0: USA! Loppiaisena tapahtunut rynnäkkö Yhdysvaltojen kongressin rakennukseen jää historiaan. Republikaanipresidentti Donald Trumpin kiihkeimpien tukijoiden tekemänä väkivaltaisena hyökkäyksenä ja myös Yhdysvaltojen kahtia on ilmentymänä. Trumpin häviöön ja demokraattien Joe Bidenin voittoon päätyneistä vaaleista on nyt puoli vuotta ja maa kipuilee edelleen vaalituloksen kanssa. Osa yhdysvaltalaisista uskoo yhä, että Joe Biden voitti vaalit epärehellisesti. Vilpistä ei ole mitään näyttöä. Vaalitulokseen uskoo muun muassa republikaanien kongressiryhmässä ollut Liz Jane, entisen varapresidentin tytär, joka erotettiin tehtävästään kuluneella viikolla. Mikä on republikaanien tila puoli vuotta vaalien jälkeen? Mitä tekee Donald Trump? Tämä on Maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma. Minä olen Sari Taussi. Tervetuloa seuraan. Republikaanien sisäiset ristiriidat nousivat siis puheenaiheeksi Yhdysvalloissa, kun puolueen kongressiryhmä erotti Liz Chein johtotehtävistä. Chainia on pidetty jopa puolueen mahdollisena tulevana presidenttiehdokkaana, mutta nythän saattaa pudota kokonaan kongressista ensi vuoden vaaleissa. Syynä on se, että hän on joutunut taustalla vaikuttavan Donald Trumpin epäsuosioon. Puolueesta on lähtenyt Trumpin takia useita lupaavina pidettyjä hahmoja vaihtejamme Mika Hentunen haastatteli yhtä heistä.
1: Matt Walton erosi republikaanipuolueesta tuhansien muiden tapaan tammikuun viidentenä, eli päivää ennen Trumpin kannattajien hyökkäystä kongressiin. 35-vuotias Virginialainen Walton oli yksi republikaanien tulevaisuuden toivoista. Häntä on pidetty mahdollisena tulevana supervallan huippupoliitikkona. Hän vaikuttaa nykyisin Lincoln-projektissa, joka on toisin ajattelevien konservatiivien ryhmä. Waltonin mukaan Trumpistit ovat vallanneet 55 miljoonan jäsenen republikaanipuolueen avainpaikat ja pitävät puoluetta pihdeissään.
2: Trump. And if you're not with donald trump then you are the party
1: on häpeällistä että republikaanipuolueesta on tullut yhden henkilön donald trumpin näyttämä jos et tanssi hänen pillinsä mukaan sinut häädetään puolueesta walton valittaa
0: today we face a threat america has never seen before a former president who provoked a violent attack on this capital in an effort to steal the election Lis Cheney
1: oli yksi harvoista kongressin republikaaneista, joka kieltäytyi hyväksymästä Trumpin vaalivilppiväitteitä. Siksi, että oikeusistuimet yksi toisensa perään kumosivat Trumpin väitteet. Cheney äänesti kongressissa Trumpin virkarikossyytteen nostamisen puolesta. Trump on ollut poissa valkoisesta talosta ja sosiaalisesta mediasta jo lähes neljä kuukautta, mutta hän vaikuttaa taustalla puolueen päätöksiin. Hän kostaa vastustajilleen yksi toisensa perään ja tällä viikolla oli Liz Cheneyn vuoro. Republikaanit erottivat Cheneyn kylmän viileästi ryhmän johtotehtävistä. Cheney sai osakseen sympatiaa, mutta tiukan paikan tullen tukijoita puolueesta ei löytynyt.
0: Millions of Americans have been misled by the former president. They have heard only his words, but not the truth.
1: Jäinin erottamisen junaili edustajan huoneen ryhmän johtaja Kevin McCarthy. Trumpin lähipiiriläisenä tunnettu McCarthy sanoi avoimesti ratkaisevan äänestyksen jälkeen tähtäävänsä koko edustajainhuoneen huoneen puheenjohtajaksi, eli. Käytännössä raivanneensa mahdollisena tulevana presidenttiehdokkaanakin pidetyn Cheneyn pois itsensä ja muiden Trumpistien tieltä.
3: Nis no,
1: Cheney on vannonut jatkavansa taistelua, mutta ilman puolueen tukea kaikki on vaikeaa. Sen on saanut kokea myös Matt Walton joka ei ainakaan tällä hetkellä suunnittele politiikkaan
2: palaamista.
1: Politiikassa kaikki on kiinni ajoituksesta. Amerikkalaisessa politiikassa on erittäin vaikea tulla valituksi riippumattomana, joten minun on nyt mietittävä tarkkaan vaihtoehtojani Walton sanoo. Ne ovat Boltonin mukaan vähissä niin hänellä kuin
2: Cheney.
1: Olen monien muiden tapaan ikään kuin politiikan erämaassa Republikaaneista on tullut äärioikeistopuolue, puolue. Demokraatit puolestaan ovat entistä enemmän vasemmalla laidalla. Meille keskitien maltillisille ei löydy poliittista kotia Walton valittaa. Republikaanipuolue oli aiemmin periaatteiden puolue, joka puolusti perustuslaillisuutta. Enää se ei sitä tee, Walton väittää. Walton syyttää tästä Trumpia, joka joukkoineen on onnistunut valtaamaan puoluekoneiston ja rakentamaan sen ympärille itselleen hyvin tuottoisan äärioikeistolaisen kansanliikkeen. Se on mahdollista, koska Trump on edelleen Yhdysvaltain selvästi suosituin poliitikko.
2: He has zero desire to see the Republican party grow. I mean it's all about him and him alone. Uh President Trump I th- I've said it before I think he runs again in 2024 uh because of uh, the arrogance and how self-centered he is but I think ultimately it's keeping him in the limelight keeping him out there and
1: Republikaanien periaatteet tai ohjelma ei kiinnosta Trumpia pätkäkään. Kaikessa on kyse vain hänestä itsestään. Sen vuoksi uskon myös, että Trump pyrkii uudestaan presidentiksi 2024, Matt Walton sanoo. Republikaanipuolue ajaa aktiivisesti vaalilakien ja äänestysalueiden muuttamista suurimmissa osavaltioissa. Floridassa he siinä jo onnistuivat. Omasta mielestään he järkeestävät lakeja ja vaalipiirejä, Vastustajien mielestä he käytännössä vaikeuttavat äänestämistä. Yhdysvaltain väestö kasvaa ja nuorenee nopeasti. Viimeisimmän väestönlaskennan mukaan maassa on reilut 330 miljoonaa asukasta. Nykyisen kehityksen jatkuessa 2050-luvulla tullaan tilanteeseen, jossa väkiluku on jo 400 miljoonaa ja asukkaista enemmistö on espanjankielisiä. Selkeä enemmistö nuoremmista amerikkalaisista on mielipidemittausten mukaan demokraattihenkisiä. Washingtonissa vierailevat kolmikymppiset chicagolaiset Darren ja Rebecca Briscoe sanovat äänestävänsä demokraatteja, koska muita vaihtoehtoja ei ole. Afroamerikkalainen Darren sanoo, ettei voisi missään tapauksessa kannattaa republikaaneja, Hey, dan vaalilaki hankkeiden takia. Uh
2: it's it's about harm reduction. I mean, neither political party in the US is really aligned with with what I what I want, but the Republican Party seems explicitly interested in limiting people who look like me's ability to vote. So and the Republican Party is facing a demographic uh, de- you know, decline. You know, if you look at the voters that they need, it's overwhelmingly white men uh, over uh you know
1: Republikaanipuolue on maan demografisen kehityksen häviäjä. Heidän äänestäjänsä ovat suurimmaksi osaksi 450 valkoisia miehiä, Matt Walton sanoo.
0: Näin Washingtonista raportoi Mika Hentunen. Meillä on nyt yhteys amerikkalaisiin arvokonservatiiveihin ja nimenomaan republikaanipuolueeseen perehtyneeseen kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsilaan Helsingin yliopistosta. Olet tullut tunnetuksi Trumpin kannattajien ajatusten selittäjänä. Miten suuri entisen presidentin Donald Trumpin nauttima tuki oikeasti on?
4: Edelleen Trumpin kannatus on republikaanien siis puolueeseen kuuluvien ja sitten sitä puoluetta äänestävien parissa on äärimmäisen korkea. Yhdysvallassahan ei tällaista tilannetta ole koskaan aikaisemmin, ainakaan modernin aikana ollut, että entinen presidentti on näin aktiivinen vaikuttaja omassa politiikassa ja varsinkin siinä omassa puolueessaan. Eli Trump on republikaanipuolueen jättiläinen edelleen. Kannatus on hyvin hyvin voimakasta.
0: No siellä on kuitenkin eriäviä ääniä. Puolueen johtajiin kuulunut Liz Cheney asettui Trumpia vastaan ja pitää marraskuun vaalien tulosta ja Bidenin valintaa pätevänä. Siksikö hänet nyt erotettiin tehtävästään?
4: Niin, Liz Cheney on siis ollut kolmas, kolmanneksi korkein republikaanien edustajahuoneen tässä puolueen ryhmässä. Ja kyllä ennen kuin tätä keskiviikko, keskiviikko ja torstai-välisenä yönä muistaakseni äänestettiin, niin oli hänen erottamisestaan tästä tehtävästä. Oli kyllä jo aika selvää, että hänet tullaan erottamaan, koska tämän ryhmän johtaja ja kakkosjohtaja ja enemmistö ryhmän jäsenistä oli sitä mieltä, että hänet pitää erottaa. Mutta miksi hänet erottettaisiin tästä tehtävästä, niin ei kysymys on siitä, että hän... Hän äänesti esimerkiksi Trumpin virkasyytteen puolesta ja on lausunut näitä vaalituloksen pätevyydestä, vaan siitä, että Yhdysvalloissa ollaan menossa kohti vaaleja. Ensi vuonna on kongressivaalit ja Liz Cheneen, hän, hän on taakka tälle puolueelle, koska hän näköjään äh, tällä hetkellä käy vain kampanjaa oman puolueen kaikkien suosituinta henkilöä Donald Trumpia vastaan. Mutta
0: mahtuuko sinne puolueeseen henkilöitä, jotka ajattelevat, että Joe Bidenin voitto saavutettiin reiluilla vaaleilla?
4: republikaanipuolueen kannattajista ja varsinkin republikaanin äänestäjistä hyvin suuri enemmistö on sitä mieltä, että nämä vaalit eivät olleet ei rehellisiä. Ja se on ongelmallista kenenkään republikaanin sanoa päinvastaistaan. Koska se tosiaan sen puolueen kannattajakunnalla on hyvin vahvat käsitykset näistä, näistä asioista. Kyllä, Kyllä. sinne puolueeseen mahtuu ihmisiä, jotka ovat eri mieltä tästä ja monesta muustakin asiasta, mutta ongelmaksi tulee se, varsinkin kun nyt ollaan siirtymässä vaalikampanjaan, tai se on oikeastaan jo alkanut se vaalikampanja, kongressivaalien vaalikampanja, jossa republikaanilla on hyvin erinomaiset mahdollisuudet saada enemmistö sekä senaatissa että edustajien uudessa. tässä tilanteessa tällaisten kriittisten äänien näkyvyys on ongelmallista. Puolue, tai, tai sen puolueen johto on näin, näin päätellyt, että he menestyvät todennäköisemmin näissä kongressivaaleissa parhaiten Trumpin takana. Siellä on paljon Trump-kriittisiä kriittisiä ihmisiä. On aina ollut, siis Trumphan ei ole perinteinen republikaani ja nämä puolueen elitit eivät ole häntä missään vaiheessa hyväksyneet. Mutta samanaikaisesti tietävät, että Trump tuo niin paljon uusia äänestäjiä heille, että he todennäköisesti, tämä ainakin on se päätelmä, jonka he on tehnyt, on riippuvaisia näistä Trumpin heille tuomista uusista äänestäjistä. Eli heitä ei kannata varsinkaan nyt vaalikampanjan alussa Lärsyttää tahallaan. Eikö
0: puolue ota riskiä siinä, että se sitoutuu näin voimakkaasti Trumpiin, joka on niin ristiriitainen henkilö?
4: Kyllä, tietysti ottaa suuren riskin ja siitähän nämä republikaanipuolueen perinteisen eliitin tai vanhankautin edustajat on nimenomaan huolissaan. Trumphan tuo republikaaneille hyvin paljon uusia aineistoja, mutta samanaikaisesti hän karkoittaa osan republikaanien vanhoista äänestäjistä, varsinkin esikaupungista. Tämä nähtiin, ja näissä presidentinvaaleissa hyvin selvästi, että, että hän, Trumpin äänimäärä laski esikaupungissa, jotka ovat republikaanien puolueen perinteistä valta-asemaa. Ja samanaikaisesti hän toi jonkin verran lisää työväenluokkaisia äänestäjiä, sellaisia äänestäjiä, jotka eivät ole aikaisemmin äänestäneet. Ja Trump lisäisi kannatusta afrikkalaisen, ja latinoiden parissa.
0: Markku Ruotsila, tällä hetkellä Donald Trump on suljettu pois esimerkiksi Facebookista ja Twitteristä. Voiko hän saada uusia kannattajia, jos hänet on suljettu pois tällaisilta foorumeilta?
4: Tietysti tämä on ongelma Trumpille ja republikaan puolueen laajemmin. Trumpilla on omia kanaviaan. Edelleen olemassa, joiden kautta hän pystyy sanomansa levittämään. Uh, Voi sanoa näin, että tällaisesta valtamediasta Trumpin ääni on suurimmaksi osaksi kadonnut. No ainakin joka viikko. Trump esiintyy kyllä Fox Newsilla, Newsmaxilla ja näillä konservatiivikanavilla hyvin aktiivisesti. Ja hänellä on sen lisäksi oma uh, uusi internetsivustonsa From the Desk of Donald Trump jolla hän hyvin aktiivisesti myös osallistuu. Hän kiertää maata puhumassa. Osittain on suljettuja tilaisuuksia, mutta hän puhuu nimenomaan niille kannattajille näissä tilaisuuksissa. Hyvin aktiivisesti osallistuu, vaikka se ei nyt tänne Euroopan asti näy, koska Euroopassa seurataan lähinnä näitä perinteisen yhdysvaltalaisen valtamedian kanavia.
0: Näin sanoi kirkkohistorian dosentti Markku Ruotsila, joka arvioi, että... Tällä hetkellä Donald Trump on suosituin henkilö republikaanien presidenttiehdokkaaksi vuonna 2024. Republikaaneihin ja Donald Trumpin kannattajiin on perehtynyt myös tutkija Maria Annala ulkopoliittisesta instituutista. Hän sanoo, että Yhdysvaltojen kahtiajako ei ole lieventynyt Bidenin alkukautena.
3: Kyllä Yhdysvallat on edelleen erittäin jakautunut. Ne on niin syviä ne jakolinjat siitä, että minkälainen arvopohja on, mitä ajatellaan, että mihin suuntaan maata pitäisi viedä. Ei ne katoa kenenkään yksittäisen presidentin toimesta. Toki ehkä se on vähän rauhoittunut nyt se tilanne sillä lailla, että esimerkiksi sosiaalisessa mediassa käytävä keskustelu voi olla vähän sillä lailla rauhallisempaa, kun siellä ei ole enää Trumpia ja Biden ei ole. Sitten taas halunnut lähteä sen tyyppiseen rooliin, että hän kärjekkäästi siellä kärjistäisi asioita. Mutta ei se poista sitä, että ne itse asiat, se politiikka, mitä hän harjoittaa, niin osa ihmisistä on innoissaan ja toiset on ihan yhtä suurella tunteella tai vielä suuremmallakin niin kauhuissaan ja vastustaa niitä asioita, mitä hän tekee.
0: Maria Annala arvioi, että Trump pystyy edelleen muun muassa keräämään rahaa, eivätkä häntä vastaan vireillä olevat oikeusjutut ole toistaiseksi estäneet hänen toimintaansa.
3: Hän on vaikutusvaltainen mielipidevaikuttaja äänestäjien keskuudessa edelleen. Rahankerolla tarkoitan siis sitä, että jos hän vaikka kääntyy jotain republikaanipolitiikkoa vastaan ja lähtee aktiivisesti keräämään rahaa tämän vastaehdokkaalle esivaaleissa saadakseen estettyä tämän poliitikon uran niin... Hän pystyy ohjailemaan rahavirtoja virtoja tämän vastustajan suuntaan heittääkseen jonkun pelistä pois. Ja myös se, että hän antaa tämmöisiä virallisia, minä kannatan tässä esivaalissa tätä republikaaniehdokasta, niin, niin kyllä sillä on merkitystä sitten hänen kannattajiensa äänestyskäyttäytymiseen.
0: Yhdysvallassa demokraateilla on valkoinen talo ja kongressin molemmat kamarit, mutta republikaanit... Ovat johdossa monissa osavaltioissa. Minkälaiseen tilanteeseen tämä on johtanut siellä? No, Yhdysvaltojen liittovaltio on
3: pysynyt niinkin hyvin pystyssä, kun se on tässä sisällissodan jälkeisessä ajassa, niin mun mielestä paljon sen ansiosta, että eri osavaltioissa voidaan harjoittaa hyvin erilaista politiikkaa ja myös niin ihmiset keskittyvät sen mukaan. Että ne asuu sellaisessa osavaltiossa, jossa tehdään sellaista politiikkaa, minkä kanssa he pystyvät elämään. Jolloin on pystytty sovittamaan yhteen sitä, että on aika vähän ollut valtakunnallisia sääntöjä ja valtakunnallista päätöksentekoa verrattuna siihen, miten itsenäisiä osavaltiot on. Nyt kuitenkin demokraattipuolue on alkanut koko ajan selvemmin ajatella, että on epätasa-arvoista ja väärin että eri osavaltioissa on niin erilaiset säännöt ja käytännöt ja lainsäädäntö. Ja demokraattipuolueen joukossa on koko ajan enemmän kannatusta sille, että vahvistettaisiin liittovaltion roolia. Jos ajatellaan vaikka tasa-arvoista avioliittolakia, niin ensin oli tilanne, jossa joissain osavaltioissa sai samaa sukupuolta olevat henkilöt mennä keskenään naimisiin, ja toisissa osavaltioissa ei saanut. Ja tällöin... Ne ihmiset, jotka vastustaa kiihkeästi tämmöisiä liittoja, niin pystyi elämään sen oman osavaltionsa kanssa siitä huolimatta, että naapuriosavaltiossa ehkä oli toisenlaiset säännöt, niin se ei häirinyt heitä niin paljon kuin heidän omassa osavaltiossa säännöt oli heidän mielensä mukaiset. Mutta sitten tuli korkeimman oikeuden ennakkopäätös, jonka myötä tasa-arvoinen avioliittolaki tuli voimaan koko maassa ja se oli sitten taas hyvin kova paikka monille semmoisille ihmisille, jotka elää yhteisöissä, joissa kaikki ajattelee niin, että tämmöistä lakia ei pitäisi sallia. Jolloin sitten mitä enemmän tulee tätä valtakunnallisen tason sääntelyä, mitä nyt Joe Biden ja demokraattipuolue yrittää koko ajan tuoda lisää, oli se sitten ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tai ihmisoikeuksien edistämiseksi, niin... Se aiheuttaa ihan hirveän voimakkaan vastareaktioon taas niissä ihmisissä, jotka on tottunut siihen, että siellä heidän yhteisössä ajatellaan toisin ja heillä on se oma turvapaikkansa, sen oman osavaltion ja oman kotikaupungin ja oman yhteisön säännöt on erilaiset kuin pääkaupungin tai muiden rannikon suurkaupunkien.
0: Nyt näissä republikaanien johtamissa osavaltioissa joissakin on hankkeita vaalilakien muuttamiseksi. Vaaditaan muun mm. muassa rekisteröitymistä ja henkilötodistuksia. Miksi näitä muutoksia ajetaan? Tässä on,
3: on jo pitkään ollut nähtävissä sellainen linja, että republikaanipuoluetta hyödyttää se, jos he saa äänestysprosentin pidettyä alhaisena. Jos kaikki amerikkalaiset äänestäisivät demokraatit voittaisivat valtakunnalliset vaalit käytännössä aina. Ja republikaanipuolueella on siksi iso kiusaus siihen, että he pyrkivät tekemään erilaisia toimia, joilla äänestäminen muuttuu käytännössä hankalammaksi. Mieluiten he tekevät niitä toimia niin, että ne kohdistuvat erityisesti sellaisiin ihmisryhmiin, niin kuin vaikka ei-valkoisiin amerikkalaisiin, jotka tyypillisesti äänestää demokraattipuoluetta. Eli kun he saavat osan äänestäjistä pysymään kotona muuttamalla sääntöjä erilaisilla tavoilla vaikeammiksi, niin he yleensä hyötyy siitä, koska heidän omat äänestäjät todennäköisemmin on sit silti niitä, jotka käyvät äänestämässä ja saa äänensä käytettyä. Ja tämän vuoksi niin nyt sitten, kun Trump on puhunut tästä vaalivilpistä ja moni republikaanien äänestäjä uskoo nämä väitteet, niin on tosiaan semmoinen hyvä hetki ruveta tekemään erilaisia sääntöjä, joilla vaikeutetaan äänestämistä.
0: Käydäänkö Yhdysvalloissa keskustelua, että uhkaavatko tällaiset muutokset demokratiaa sitä, että kansan ääni tulisi niin kuuluviin asianmukaisesti.
3: Kyllä sitä keskustelua käydään, mutta sattuneista syystä sitä käydään lähinnä demokraattipuolueen ja semmoisten ajatushautomaiden ja sellaisten ajattelijoiden, jotka kannattaa tai äänestää demokraattipuoluetta, niin sellaisten keskuudessa. Aika vähän tuolla arvokonservatiivisissa piireissä ja republikaanien piireissä käydään keskustelua, että uhkaako ne demokratiaa, koska he tietysti haluaa sanoa, että niillä pönkitetään demokratiaa, koska niillä vähennetään vaalivilvivaara.
0: Näin tutkija Maria Annala. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäivää ohjelma. Ensi kerralla puhumme maailman meriliikenteestä ja muun muassa siitä, miten kyberhyökkäykset lisäävät sen haavoittuvuutta. Nyt kiitos seurasta.